0: ¿Qué tal mis queridos amigos? Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes. Mi nombre es Mario Utrilla de Convivencia Cristiana de Tuxtla. Hoy estudiaremos la primera parte de esta cápsula de vida que nombré, Para que te vaya bien. Quiero decirte que dentro de los planes de Dios para todos y cada uno de nosotros, está nuestro bienestar. Él quiere que nos vaya bien. Dice la Biblia en el libro de Jeremías capítulo 29 versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Ahora, ¿por qué muchas veces no recibimos las bendiciones de Dios, a pesar de que Él lo dice en su palabra? Si escrito está, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Porque el versículo o la palabra completa dice... Si obedeces al Señor tu Dios. Si obedeces diligentemente al Señor tu Dios. Y así está escrito en Deuteronomio 28, versículos 1 y 2. Mira, como personas tenemos métodos o fórmulas para que nos vaya bien en la vida. Ser educados, ser honrados, ser trabajadores, ser disciplinados, ser puntuales, ser honestos pero Dios nos da a su pueblo algunos aspectos que debemos cuidar para que eso suceda. Vamos juntos al libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 y 13. Ahora Israel, ¿qué quiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy, para tu bien. Ojo, para tu bien, para que te vaya bien. En el libro de Deuteronomio encontramos una recapitulación de lo sucedido a Israel en su transitar por el desierto. Deuteronomio significa segunda ley. Moisés se sintió impulsado a dar un recordatorio de la ley dada en el monte Sinaí. Lo hizo porque los que iban a entrar a la tierra prometida eran solamente unos niños, si es que ya habían nacido, cuando fue proclamada la ley originalmente. Lo hizo porque estaban en un punto crucial de su historia como pueblo. Estaban al límite de la tierra prometida, listos para poseerla. Cientos de anécdotas que contar a lo largo de 40 años en el desierto. Toda una generación se había perdido por rebelde. La rebeldía era un asunto característico de este pueblo. Deuteronomio 9.24 dice Ustedes han sido rebeldes al Señor desde el día en que los conocí. En el versículo 10 de Deuteronomio capítulo 10, Moisés les recuerda que por su rebelión en contra del Señor su Dios, habían estado a punto de ser eliminados. Les recuerda yo intercedí por ustedes y el Señor les dio una segunda oportunidad. De no ser porque estuve rogando a Dios durante 40 días, ustedes habrían sido raídos de la faz de la tierra. Después de hacerles el recordatorio, les hace una pregunta. ¿Qué pide el Señor tu Dios de ti? Y la respuesta resumida es temor, obediencia, amor servicio y fidelidad. ¿Para qué? Para que goces de bendición y prosperidad. Para que te vaya bien. Ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. ¿Tendremos un Dios malo por exigir ciertos requisitos para darnos su bendición? ¿Para prosperarnos? Por supuesto que no. Nosotros hacemos lo mismo con nuestros hijos. quien desea tener una vida en bendición y prosperidad? Primeramente, teme al Señor tu Dios. Qué es temer a Dios. Temer a Dios está relacionado con reverenciar y respetar la dignidad del Dios Eterno. Él quiere de nosotros honor reverente, tal honor que ni siquiera concibamos en nuestra mente ofenderle. Temer a Dios tiene que ver con no poner absolutamente nada por encima de Él, porque Él es Dios único. Éxodo 23 nos dice... No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el versículo 5 continúa diciendo, No los adorarás ni los servirás. Temer al Señor y Dios tiene que ver con reconocer su soberanía. En el libro de Isaías capítulo 45, versículo 7 nos lo hace saber. Yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo, el Señor, es el que hace todo esto. Dios es amor, pero también es justicia. Él es perdón, pero también es el Dios de las venganzas. Él es un bálsamo que cura las heridas, pero también es fuego consumidor. Él es cordero, pero también es león. Acepta su soberanía. Temer a Dios tiene que ver con reconocer su grandeza. Neemías 9.6 dice, Solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos, los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Dios es grande, mide al universo con la palma de su mano y tiene a la tierra como estrado de sus pies. Temer a Dios es reconocer su justicia como contraparte de su amor y misericordia. Ojo, reconocer su justicia. Antes nos decían nuestros padres, no hagas eso o te va a castigar Dios. Aunque es una frase que nunca me gustó, había algo de razón en ella. Esa frase no está lejos de la realidad. Dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 5 y 6. Además han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Proverbios 3, 11 y 12 dice, Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezca su reprensión porque el Señor ama a quien reprende como un padre al hijo en quien se deleita temer al Señor tiene que ver con aceptar su disciplina el hijo no se va de la casa al primer regaño no tienes por qué irte tú una vez más quien quiere tener una vida en bendición y prosperidad teme al Señor tu Dios dale el lugar que se merece el lugar que debe tener en tu vida. ¡Pero hazlo! Si te pregunto, ¿Qué posición jerárquica representa Dios en ti? La respuesta sería, ¡Obvio! Él es lo principal, Él es lo más grande que existe. Yo también creo eso, y así debería ser. Pero honestamente, ¿esa es la posición real que ocupa en tu vida? Si tu jefe te invita a una comida, o te convoca a una reunión, ¿Llegarías tarde? ¿O no llegarías? ¿Y si fuera el gobernador quien te invita? ¿O el presidente? ¿Le dirías que no irás porque tienes que ver un partido de fútbol? ¿O le dirías que tienes otro compromiso? Por supuesto que no lo harías. No lo harías por la posición jerárquica que representa para ti. No por miedo, sino por temor reverente. ¿Por qué despreciar la soberanía de Dios? ¿Por qué tener otras prioridades antes que él? Mi querido amigo, para que seas prosperado, teme al Señor tu Dios. Esta es la primera parte de la cápsula de vida para que te vaya bien. Espera la segunda. Soy tu amigo Mario Utrilla. Te envío el más grande de los abrazos.